0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 2 luglio 2020. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari partendo dai richiami. Come al solito, segnalazioni che trovo sul sito ilfattoalimentare.it. Oggi ce ne sono solo due e quindi prendo subito in esame la prima che è a firma di Giulia Crepaldi ed è del 25 giugno 2020. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di salame nostrano dolce e di salame con aglio prodotto da Mariga Giuseppe E.C.S.S. per positività alla salmonella. I prodotti interessati sono venduti interi in forme da 700 grammi circa con numero di lotto 170-2020 Data di produzione 21 aprile 2020. Quindi è stato richiamato questo lotto di salame nostrano dolce e salame con aglio prodotto da Mariga Giuseppe e S. Andiamo a vedere adesso il secondo richiamo che invece è del giorno successivo, il 26 giugno 2020. Allora, il Ministero, anche questo affirma l'avviso e affirma di Giulia Crepaldi, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale di un lotto di salmone norvegese affumicato venduto con i marchi Starlax e Bege per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 100 grammi, con un numero di lotto molto lungo che non leggo, data di scadenza 2 luglio 2020, quindi oggi, per il salmone a marchio Starlax e 6 luglio 2020 per quello a marchio BG. Quindi due lotti di salmone norvegese affumicati con i marchi Starlax e Vege, Questo è quanto. Altri avvisi non ce ne sono per fortuna e quindi con questi richiami abbiamo finito già la serie. Andiamo a leggere tutte le notizie che oggi trovo sempre dal sito ilfattoalimentare.it Vado a leggervi una prima notizia che riguarda il problema dell'obesità e il virus che ancora ci spaventa. Questa è una notizia del 23 giugno 2020 e beh, l'articolo è a firma di Giulia Crepaldi. Dice Giulia Crepaldi. L'epidemia di Covid-19 sembra essere l'ennesimo problema di salute esacerbato dalla pandemia di obesità. È è quanto sostengono i tre autori di un editoriale di fuoco sul rapporto tra obesità, coronavirus e responsabilità dell'industria alimentare, apparso sul British Medical Journal. Ci sarebbero infatti sempre più prove che l'obesità sia un fattore di rischio di un decorso più severo e morte in seguito all'infezione da SARS-CoV-2. Tra i firmatari dell'editoriale figurano Feng J. He e Graham McGregor, rispettivamente membro e presidente delle associazioni Consensus Action on salt and health e di World Action on Salt and Health diversi studi infatti hanno mostrato una relazione tra il peso in eccesso e la severità del covid-19 in uno studio ancora in preprint quindi non è ancora stato pubblicato realizzato nel Regno Unito su una popolazione di quasi 400.000 partecipanti È emerso che il rischio di un decorso della malattia più severo era del 44% più alto tra le persone in sovrappeso e quasi raddoppiato tra i soggetti obesi. Un'analisi, anch'essa in preprint, delle cartelle cliniche di 17 milioni di persone, invece, ha scoperto che il rischio di morte legato all'infezione da coronavirus aumentava con la severità dell'obesità. Era più alto del 27% nelle persone con obesità di primo grado e più che raddoppiato tra chi invece soffriva di obesità del grado più elevato. Diversi meccanismi potrebbero spiegare perché questo accade. Per esempio ACE2, la porta d'ingresso del coronavirus nelle cellule, è presente in quantità maggiori nelle persone obese. Inoltre l'obesità è associata ad un'alterazione della risposta immunitaria e a una ridotta funzionalità polmonare, fanno notare gli autori dell'editoriale. La pandemia di obesità è il risultato di un ambiente alimentare in cui è difficile non sovraconsumare calorie, scrivono gli scienziati. Il cibo prodotto e promosso aggressivamente dall'industria alimentare, infatti, molto spesso è estremamente economico, ultra-trasformato e ricco di zucchero, sale e grassi saturi. È ora chiaro, affermano senza mezzi termini gli autori, che l'industria alimentare condivide la responsabilità non solo per la pandemia di obesità, ma anche per la severità del Covid-19 e le sue devastanti conseguenze. Una condizione peggiorata durante le prime fasi dell'emergenza, quando a causa dell'insicurezza economica degli assalti ai supermercati e di alcune interruzioni nel rifornimento di prodotti freschi, i consumatori si sono ritrovati ad acquistare e quindi mangiare ancora più cibi trasformati, ultra trasformati e a lunga conservazione. Una situazione eccezionale che, accusano gli autori dell'editoriale, è stata sfruttata dall'industria come opportunità di marketing attraverso campagne pubblicitarie e iniziative sociali come la donazione di mezzo milione di ciambelle al personale del servizio sanitario britannico. Ma l'industria alimentare non ci sta. Come riporta Food Navigator, l'associazione di categoria britannica Food Drink Federation, Ritiene che incolpare le imprese alimentari per la mortalità da Covid-19 sia profondamente offensivo. Ognuno porta avanti l'acqua al proprio mulino, ma se gli scienziati hanno visto queste correlazioni, è giusto tenerne conto. È importante anche capire, magari, perché negli Stati Uniti, a parte le condizioni di lavoro con gente obbligata a lavorare nei macelli per forza, come abbiamo più volte detto, eh, negli Stati Uniti naturalmente ci sono situazioni di obesità veramente e, e sovrappeso estreme e quindi potrebbe essere una, questa una delle cause di questa esplosione veramente esponenziale di infettati e morti negli Stati Uniti d'America. Andiamo a leggere qualche altra notizia e io andrei proprio a leggervi qualcosa sull'inquinamento in Italia con dati dell'ISPRA. È una mh, notizia abbastanza recente del 29 giugno. Vediamo un po'. Ah, dunque, dunque. 29 giugno, vediamo se è questa. Agricoltura biologica in evidenza nell'annuario dei dati ambientali 2019 dell'ISPRA. Benefici per biodiversità, riduzione inquinamento e degrado. L'articolo firma di Giulia Crepaldi, come dicevo, del 29 giugno 2020. L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha presentato l'Annuario dei Dati Ambientali 2019, un documento che fa il punto sullo stato di salute dell'ambiente del nostro Paese, confrontando per la prima volta la situazione italiana con le tendenze europee, delineate nello State of the Environment Report 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Tra le 20 tematiche analizzate nell'annuario, un capitolo è dedicato interamente all'agricoltura insieme alla selvicoltura. Come ricorda il SINAB, proprio in questa sezione viene evidenziato il ruolo positivo dei sistemi produttivi alternativi, come l'agricoltura biologica e l'agroecologia, nella riduzione dell'inquinamento e del degrado ambientale e nella tutela della biodiversità. Sistemi che hanno anche il pregio di produrre beni e servizi dal turismo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e proprio proprio l'agricoltura biologica è considerata nel rapporto come uno dei principali strumenti per l'integrazione della biodiversità nel settore agricolo con il supporto di una larga evidenza scientifica sugli effetti positivi di questi sistemi a livello di diversità genetica e di specie e di conservazione di ambienti e paesaggi oltre ai benefici sociali ed economici dati dalla produzione di beni e servizi nel rispetto dei sistemi ecologici e ambientali. L'Italia infatti è uno dei paesi europei più ricchi di biodiversità, una ricchezza che però è fortemente minacciata. Tra le 60.000 specie animali censite nel nostro paese sono i pesci d'acqua dolce i più a rischio, il 48%, seguiti dagli anfibi, 36%, e dai mammiferi, 23%. È in pericolo anche il 42% delle specie vegetali tutelate dalle norme europee. A minacciare la biodiversità italiana solo soprattutto le specie esotiche, oltre 3.300 introdotte nell'ultimo secolo, il degrado ambientale, l'inquinamento e la frammentazione degli habitat. È poco rosea anche la situazione dei fiumi e dei laghi del nostro paese. Solo il 43% dei corsi d'acqua e appena il 20% dei laghi ha uno stato ecologico buono o elevato. Un po' più positivi i dati sullo stato chimico, risultato buono per il 48% dei laghi e per tre fiumi su quattro il 75%. Preoccupano però i pesticidi. Il 24,4% delle acque superficiali monitorate e il 6% di quelle sotterranee ha concentrazioni superiori ai limiti di qualità ambientale. Per quanto riguarda il consumo di suolo, è andata persa un'area da 23.000 km2, Nel 2018, dopo anni di rallentamento dovuto alla crisi economica, si è registrata un'accelerazione nel consumo del terreno, che ha intaccato anche il 2% delle aree protette. Il consumo di suolo, oltre ad essere un fattore di perdita di biodiversità, si intreccia strettamente con il dissesto idrogeologico che interessa gran parte del territorio italiano. Il 2,2% della popolazione, oltre un milione di persone, vive infatti in aree classificate a pericolosità elevata o molto elevata per frane e smottamenti. Passando al capitolo Economia verde, ci sono alcune buone notizie. L'Italia risulta terza in Europa per produttività delle risorse un indice che in buona sostanza misura l'uso circolare dei materiali, mentre la produzione di rifiuti solidi urbani è rimasta stabile negli ultimi anni. Le emissioni di gas serra scendono complessivamente del 17,2% tra il 1990 e il 2018, mentre l'energia ottenuta da fonti rinnovabili è pari al 18,3% del consumo, una quota che permette al nostro paese di raggiungere l'obiettivo del 17% entro il 2020. Dal punto di vista della crisi climatica, invece, i dati non sono altrettanto buoni. La temperatura in Italia cresce più che altrove. Nel 2018 nel nostro Paese è stato registrato un aumento medio di 1,71 gradi centigradi contro i più 0,9, 098 gradi centigradi di media globale. Record anche per la temperatura dei mari, che nel 2018 ha segnato un picco di 1,08 gradi centigradi. Il bacino padano, invece, risulta un hotspot europeo di inquinamento atmosferico con il limite giornaliero delle polveri PM10 superato nel 21% delle stazioni di monitoraggio. E questa è un po' la situazione del nostro paese. Alcune buone cose, per altre molto meno buone. Altra, altre notizie sono intanto le 12.19 minuti e vi leggo qualcosa sul sodio e il microbiota, quindi la popolazione microbica che è all'interno del nostro intestino e che è eh, responsabile più o meno di patologie o di... Eh, Aspetti sanitari positivi, vado a leggere questo articolo del 19 giugno 2020, vediamo un po' L'articolo è a firma di Agnese Codignola, sodio e microbiota. Mangiare con troppo sale ha un effetto negativo sulla microflora intestinale e questo, di conseguenza, sul metabolismo. Mangiare con troppo sale ha un effetto negativo sulla microflora intestinale e questo a sua volta comporta dei risvolti sul metabolismo. Lo si era già visto nei modelli animali e ora il fenomeno è stato confermato per la prima volta anche nell'uomo, grazie ad uno studio pubblicato dai ricercatori del Georgia Prevention Institute su Hypertension. Nella sperimentazione sono state reclutate 145 persone di entrambi i sessi di diverse appartenenze etniche ed età, comprese tra i 30 e i 75 anni ma tutte accomunate dal fatto di avere la pressione troppo alta, di non essere mai state sottoposte a un trattamento specifico. I partecipanti sono stati attentamente istruiti su come abbassare la quantità di sodio, fino a 2 grammi al giorno, e poi suddivisi in due gruppi. A uno è stato somministrato sodio attraverso una pastiglia, da assumere nove volte al giorno all'altro un placebo nella stessa forma quindi una pastiglia che non è però sodio per sei settimane lo scopo era fare arrivare la concentrazione di sodio del gruppo di trattamento a 2,3 grammi ossia la quantità considerata ottimale dall'American Heart Association di molto inferiore a quella media Assunta dalla popolazione statunitense attorno ai 3,4 grammi. Di solito per determinare la composizione del microbiota si esegue un esame genetico delle feci, ma in questo caso non era possibile. Per questo si è optato per una misurazione indiretta, quella degli acidi grassi a catena corta o SCFS. Si tratta di composti prodotti in seguito alla digestione nell'intestino delle fibre e di altri nutrienti che svolgono funzioni molto importanti per il mantenimento dell'integrità delle membrane interne, per l'abbassamento delle infiammazioni e una volta assorbiti per il funzionamento dei reni e il contenimento della pressione sanguigna entro i limiti. Il risultato della dieta con meno sodio è risultato evidente proprio nella concentrazione degli otto diversi SCFS, che dopo sei settimane erano molto diversi nei due gruppi. Tanto più elevati quanto minore era stata la concentrazione di sodio assunta. A questo risultato è poi corrisposto un miglioramento dei parametri clinici, legati all'ipertensione particolarmente accentuato nelle donne ma presente anche negli uomini per esempio la pressione nelle 24 ore è risultata diminuita in media di 5 punti un effetto assai significativo per chi deve tenerla sotto controllo e lo stesso si è visto per quella notturna scesa di 5 quella sistolica e tre punti quella diastolica nelle donne e di circa tre punti nei maschi per entrambi i valori i ricercatori proseguono nei test e hanno intenzione di condurre uno studio più ampio nel quale misureranno anche direttamente la composizione del microbiota dalle feci in seguito alle diverse diete se dovessero confermare quanto visto ora e già dimostrato negli animali, ci sarebbero ulteriori motivi per consigliare una dieta a basso contenuto di sale a chi soffre di ipertensione, prima di dover ricorrere alle terapie farmacologiche. Andiamo a vedere invece qualcos'altro su calorie e il mettere sui menu quanti calorie sono presenti nei cibi che vengono proposti fa abbassare il diabete e i problemi cardiocircolatori. Quindi l'informazione funziona, la gente ci sta attenta e mangia meno. Una notizia del 22 giugno. Vado subito, Cerco subito di reperirla. Affirma sempre Diagnese Codignola, con le calorie sui menu, migliaia di casi di diabete e malattie cardiovascolari in meno, la stima di uno studio statunitense. Se negli Stati Uniti tutti i ristoranti esponessero menu con l'indicazione delle calorie dei piatti, si potrebbero evitare migliaia di casi e di decessi, e risparmiare decine di miliardi di dollari in spese sanitarie. È questo lo scenario prospettato da uno studio condotto dagli esperti della Chan School of Public Health di Harvard e da quelli della Tufts University di Boston, pubblicato su Circulation, Cardiovascular Quality and Outcomes, che fornisce numeri molto convincenti sull'utilità di questo tipo di provvedimento. Gli autori hanno preso in considerazione i dati dell'indagine di popolazione NHANES sulle calorie assunte nell'arco delle 24 ore relativi al periodo 2009-2016. Ai dati è stato applicato un modello convalidato di microsimulazione, chiamato CVD Predict, messo a punto dagli statistici di Harvard. Per un milione di persone di età compresa tra i 35 e gli 80 anni, la successiva fase è stata una simulazione di ciò che potrebbe accadere se tutte le persone riducessero l'apporto calorico mangiando fuori casa sulla base delle indicazioni caloriche esposte nei menu e facendo una proiezione di 5 anni oppure per tutta la vita il risultato è stato abbastanza impressionante nel periodo compreso tra il 2018 anno dell'introduzione delle prime normative sull'obbligo di indicare le calorie limitato alle catene con 20 o più ristoranti e il 2023 ci potrebbero essere 14.700 casi in meno di malattie cardiache, con una riduzione di 1.500 decessi, oltre 21.500 nuovi casi di diabete di tipo 2 scongiurati e si potrebbero guadagnare 8.749 anni di vita in buona salute. Protraendo le stime per tutta la vita, i numeri sarebbero ancora più evidenti, oltre 135.000 casi in meno di patologie cardiache e oltre 27.600 decessi in meno, oltre 99.700 casi di diabete 2 in meno e 367.450 anni di vita in salute guadagnati Dal punto di vista economico, poi, si potrebbero risparmiare tra i 10 e i 14 miliardi di dollari all'anno per le cure e tra i 3 e i 5 per i costi sociali legati alle patologie da eccesso di cibo. Il modello è stato applicato con alcune correzioni per evitare stime eccessive. I ricercatori hanno considerato che se tutti i ristoranti avessero i menù con le calorie i clienti ne assumerebbero il 7% in meno si tratta di una stima prudente visto che potrebbe essere controbilanciata per circa la metà da altro cibo extra consumato in altri momenti della giornata inoltre hanno considerato le possibili conseguenze sulle ricette i ristoranti sarebbero indotti a ridurre le calorie offerte e in cinque anni ci potrebbe essere un calo medio del 5%. Anche in questo caso però l'effetto potrebbe essere dimezzato dal comportamento dei clienti fuori dal ristorante, ma sarebbe comunque utile. Un simile provvedimento poi contribuirebbe a ridurre le disparità sociali perché le fasce più fragili della popolazione cioè quelle con redditi e livelli di istruzione inferiori, capirebbero meglio l'effetto di ciò che mangiano. Naturalmente si tratta di simulazioni e non di dimostrazioni, basate sul comportamento prima del lockdown, cioè del confinamento, quando ogni giorno gli americani in media ricavavano una caloria su cinque da pasti assunti fuori casa ed è probabile che non appena la situazione sarà tornata alla normalità, le abitudini si facciano sentire. Tuttavia, concludono gli autori, che hanno effettuato lo studio nell'ambito dell'iniziativa Food Policy Review and Intervention Cost Effectiveness, patrocinata dai National Institutes of Health, queste stime saranno utili quando si dovranno decidere le normative federali per la riapertura potrebbe essere un ottimo momento per stabilire regole valide per tutti e aiutare tutti a mangiare meglio bisognerà vedere chi rema contro tutto questo perché c'è sempre qualcuno che sapete non è d'accordo sono le 12.32, 12.32, leggo ancora due articoli e poi passo la parola a tutti voi. Andiamo a vedere, sapete che in Cina ci sono i mercati, i cosiddetti wet market, cioè i mercati umidi, cioè quelli nei quali v- viene venduta, vengono venduti animali vivi e che in molte occasioni hanno la macellazione sul posto per dopo dare l'animale morto al consumatore. Sono quindi punti nei quali eh, estremamente pericolosi per la diffusione de- del virus che ci interessa il coronavirus perché posti nei quali c'è un'alta umidità e circolazione di sangue e animali è chiaramente un pabulum molto importante per la diffusione di questo virus. Vado a leggere però questa notizia nella quale si dice che nonostante i buoni propositi della Cina per eliminare i wet market la cosa si sta risolvendo in modo opposto, quindi i wet market continuano ad esistere soprattutto perché c'è una forte resi- ci sono molte persone che per la propria sopravvivenza allevavano animali Da vendere nei mercati, appunto nei wet market, se questi mercati non ci sono più c'è una crisi economica di queste classi sociali imponente e quindi la Cina si trova nella problematica del vietare il wet market per eh, arginare la diffusione del virus ma in compenso mandare un po' in rovina gli allevatori degli animali vivi andiamo a leggere questa notizia che è del 18 giugno 2020 anche questa firma di Agnese Codignola si è proprio scatenata questa articolista nel mese di giugno o perlomeno ha scritto molti articoli che a me interessa portare alla vostra attenzione Allora, bed market e commercio di animali selvatici, il pasticcio cinese tra incertezze politiche e allevatori a rischio povertà. Arrivano aggiornamenti sulla questione del commercio di animali selvatici e sul loro consumo alimentare in Cina, e non sono affatto incoraggianti. L'inviato del New York Times, Stephen Lee, Meyers, Infatti, ha appena pubblicato un lungo articolo in cui descrive il momento attuale, che oltre ad essere assai caotico, non lascia intravedere nulla di buono. Nonostante alcuni provvedimenti temporanei e numerose promesse, pare infatti che tutto stia lentamente tornando come prima della pandemia, come peraltro già accaduto dopo la crisi della SARS del 2003. Dal punto di vista legislativo, a fine gennaio erano stati vietati l'allevamento, il commercio e la lavorazione delle carni degli animali selvatici, ma non quelli di pesci e crostacei per scopi alimentari, ma non farmaceutici inseriti in un'apposita lista. Tra essi figurava il pangolino, ancora oggi sospettato, anche se mancano prove definitive, di essere l'animale ponte tra l'uomo e i pipistrelli, serbatoio naturale del SARS-CoV-2, così come altri due possibili animali incubatori venduti a Wuhan, il tasso e il ratto del bambù. Nel frattempo, molti wet market erano stati temporaneamente chiusi, e poche settimane dopo la provincia di Shenzhen aveva inserito cani e gatti nella lista degli animali da affezione, sottraendoli così a quella degli animali destinati a diventare cibo. Sembrava quindi che sia pure lentamente e in modo disomogeneo la Cina si avviasse verso standard alimentari richiesti a gran voce da moltissimi esperti, e dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ma tutto ciò deve fare i conti con un'esigenza che per il partito comunista cinese è probabilmente più forte quella di fare uscire milioni di cittadini dalla povertà obiettivo che nei piani doveva essere raggiunto entro quest'anno nei decenni scorsi il governo aveva stimolato l'allevamento di animali selvatici come per esempio proprio il ratto del bambù. Questo aveva effettivamente fatto aumentare molto le entrate di milioni di ex contadini, che però avevano anche investito molto denaro, a volte tutti i loro averi, per mettere in piedi gli allevamenti. Oggi sono proprio loro i soggetti più deboli, perché oltre a dover rientrare dai debiti, Devono anche continuare ad alimentare gli animali oppure decidere di sopprimerli, restando però a quel punto senza una fonte di reddito. E a costoro sembra che il governo non riesca a dare risposte diverse da una retromarcia clamorosa su ciò che si può allevare, vendere e mangiare. La sessione annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo ha appena assunto decisioni che vanno in quella direzione, o, per meglio dire, non le ha assunte. Non ha vietato esplicitamente nulla e ha solo deciso di lavorare sulla materia, fatto che di certo si protrarrà per mesi prima che siano emanate direttive chiare. Restano per ora alcuni provvedimenti singoli piuttosto confusi e contraddittori. Pechino, per esempio, ha vietato il commercio di animali selvatici e Wuhan lo ha sospeso per cinque anni. Il ministro dell'agricoltura ha recepito l'iniziativa di Shenzhen e ha inserito i cani nella lista degli animali d'affezione, però quasi per contrappeso ha allargato quella degli animali d'allevamento, includendo lemu e l'anatra muschiata. Ma non vi è inserito il ratto del bambù, che invece è presente in un'altra lista di ben 54 animali selvatici, ma dei quali sono permessi la cattura e il commercio, nonché il consumo. In tutto poi, confligge ulteriormente con la normativa che regola la medicina tradizionale, molto spinta dal governo anche contro il Covid-19. Tra i rimedi, oltre alle scaglie di pangolino cui vengono attribuite le più disparate proprietà contro l'impotenza, l'affaticamento, la perdita di memoria per citarne solo alcune figura anche la bile di orso che appunto si può cacciare per questo scopo. Tra gli altri ingredienti molto popolari vi sono i palchi dei cervi il cervello di passero e i cavallucci marini si stima che nel 2017 il mercato degli animali selvatici valesse più di 8 miliardi di dollari e al momento potrebbe aver subito un rallentamento ma nulla di più le speranze a questo punto sono riposte nel cambiamento culturale in atto dai tempi della SARS perché le generazioni più giovani sono più globalizzate e non sentono più come propria, non quanto i genitori, una tradizione alimentare molto antica, ma oggi difficilmente difendibile da diversi punti di vista. Saranno comunque necessarie soluzioni concrete, incentivi economici, divieti chiari e omogenei, per convincere, per esempio, i 100.000 allevatori di ratti del bambù della sola regione del Guangxi, ai confini con il Vietnam, a dire addio ai 18 milioni di animali che allevano e a trovare una fonte alternativa di reddito. Lo sta facendo lo Hunan, che paga chi rinuncia ad allevare ratti, serpenti, porcospini, zibetti e renne, note per essere serbatoi di una malattia da prioni della stessa famiglia dell'encefalopatia spongiforme bovina e sarebbe il morbo della mucca pazza se ricordate e sarà necessario probabilmente ancora molto tempo prima che siano compiuti i passi decisivi a meno che un altro spillover non acceleri le decisioni cioè lo spillover sapete è il passaggio da un animale all'uomo di qualche cosa di importante dal punto di vista sanitario quindi se capiterà qualche altra grossa problematica le cose dovranno per forza essere prese in considerazione in modo diverso vi leggo un'ultima notizia del 19 giugno 2020 quindi dello stesso giorno di questa che riguarda una scoperta tramite la quale si potrebbe utilizzare una pellicola protettiva derivante da uova per proteggere frutta e verdura. Andiamo subito a leggerla, sono le 12.42, quindi leggo solo questa, poi passo immediatamente la linea a voi. Sempre un articolo di Agnese Codignola. Di Le uova, che di solito vengono scartate dall'industria per vari motivi, potrebbero presto trovare una nuova collocazione. Diventare una pellicola liquida da utilizzare al posto della plastica per proteggere frutta e verdura. I ricercatori della Rice University hanno infatti realizzato un rivestimento che presenta molte caratteristiche ottimali e che permette di ridurre sensibilmente lo spreco di questo alimento della frutta e della plastica protettiva. La ricetta riportata sulla rivista Advanced Materials è semplice. Per la maggior parte consiste in bianco e rosso d'uovo con un pizzico di curcumina come antimicrobico, un po' di cellulosa in dimensione nano per conferire la necessaria consistenza e per costituire una barriera antiacqua e con una goccia di glicerolo per avere un'elasticità ottimale. Con questa pellicola in soluzione sono stati trattati diversi tipi di frutti, tra i quali le fragole, gli avocado, le banane ed altri, e il risultato è stato più che soddisfacente. Il rivestimento ha protetto i frutti e ne ha mantenuto intatta la freschezza, molto più a lungo rispetto ai frutti di controllo, non trattati. In più, i test di compressione hanno mostrato che i frutti protetti diventano più resistenti allo schiacciamento e i test sulla disidratazione che quest'ultima viene ritardata così come vengono diminuite le contaminazioni batteriche. Inoltre il rivestimento, che è perfettamente edibile, quindi è commestibile, si può mangiare, è impermeabile all'acqua, ma se sottoposto ad acqua corrente per due minuti, viene totalmente sciolto ed eliminato senza lasciare tracce di sostanze indesiderate. I ricercatori stanno continuando a perfezionare la formula, sperimentando aggiunte diverse, ma sempre partendo dalle uova. E il motivo è chiaro. Solo negli Stati Uniti ogni anno si producono 7 miliardi di uova, il 3% delle quali viene buttato via, il che significa che ogni anno se ne buttano più di 200 milioni. 200 milioni di uova che potrebbero essere riutilizzate al posto di derivati della plastica per conservare meglio frutta e verdura, che non finirebbero quindi a loro volta buttate con un rivestimento che si può mangiare e di cui, in caso si preferisca toglierlo, non resterebbe traccia. Lascio la linea. A voi, cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa, al consueto numero 049-880-9020. Se volete telefonare, lo spazio è a vostra disposizione. Qualora non lo faceste, io continuo le mie letture. Siccome abbiamo dato notizia di questa pellicola che potrebbe diminuire La quantità di plastica utilizzata, per esempio, ma c'è una telefonata, un attimo solo, pronto?
1: Sì, ciao, sono Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, ciao, bentornata. Affezionata. Allora, riguardo al rivestimento protettivo della frutta. Sì. Beh, meglio della plastica, sì. Però io direi, se invece di spendere tanto per questa cosa qui, si spendesse altrettanto o più per evitare le lunghe filiere, per incrementare la coltivazione corretta della terra, in modo da avere il più possibile il fresco vicino a casa. Dal certo. campo. Eh, certo. Ecco, questo capisco che esiste il problema delle città ma con tante risorse tecnologiche che abbiamo, non credo sia insormontabili. Sono Eh. Eh Eh, d'accordissimo. E e
0: salveremo l'economia di molti piccoli produttori, chiaramente.
1: Ma certamente. Perché gli altri,
0: perché Eh. di solito sono schiavizzati, diciamo, dalla grande distribuzione che paga molto poco, così avrebbero un rapporto diretto.
1: E salvare l'economia di molti piccoli produttori, se adeguatamente informati e formati, vorrebbe dire anche salvare la terra perché la produzione di massa comporta Per esempio estensioni enormi dove si lavora solo con le macchine e dove ogni sorta di biodiversità vegetale e anche di di animale ed anche batterica e quant'altro viene semplicemente uccisa. Quindi eh, questo sarebbe il, il mio orientamento. Però io non so da che parte cominciare i mercati di animali vivi in Cina, una cosa che da una parte richiama delle atrocità spaventose. Esiste una cultura lì per cui sai che i cambiamenti culturali sono i più lenti che possono avvenire, siamo molto più lenti noi delle piante a muoversi. A ecco, da questo punto di vista, proprio, si porta avanti da secoli e si portano avanti certe eh, culture anche in opposizione diretta a quello che è l'istinto naturale, il senso, il senso naturale delle cose. Esiste per esempio la convinzione diffusa che più gli animali soffrono prima di morire, più le loro carni in cui avviene una tempesta ormonale no, per in relazione alla sofferenza, siano saporite e siano anche in qualche modo, eh, alcuni, alcuni pensano addirittura afrodisiache.
0: I giapponesi mangiano le aragoste vive, poveraccio tagliandole la coda, lasciando viva l'animale, pensa a te. Sì, che io fine...
1: non voglio dire che cosa ho visto Aiuto. nei video, perché è una cosa che veramente lascia avvelenati, in, eh sì, sì. inimmaginabile, inimmaginabile, quello che viene fatto agli animali. Eh, e poi, altra tradizione, il festival della carne di cane di Yulin, che si tiene annualmente, e comporta una pratica di questo tipo vengono catturati gli animali, cani e gatti anche anche di affezione, anche tenuti bene rapiti per le strade ammassati in maniera indescrivibile e uccisi, va bene, lascio stare allora, a parte queste cose per cui uno deve anche rendersi conto del, di quanta strada c'è da fare per arrivare a un miglioramento culturale, prendendo l'altro aspetto, quello più propriamente economico e quello più propriamente organizzativo. C'è da dire che ci troviamo in una regione vastissima, in una regione che ha conosciuto la fame e la sovrappopolazione, Ricordiamoci che nel, prim- nel dopoguerra da noi andavamo a prendere le rane e andavamo, i-, i bambini andavano a prendere i nidi degli uccellini per scopi alimentari. Eh, certo. Non è passato tanto tempo. No. Lì abbiamo una storia di millenni. Ecco, quindi questo per capire l- come mai succede. Ma poi il problema a cui si trova di fronte il governo oggi, eh, facciamo il, il, accostiamoci a quello che è successo da noi col Covid eh, in Lombardia, quando gli industriali premevano perché si riaprisse subito, perché lo spettro, beh, nel loro caso non so quanto fosse lo spettro della fame, però generalizzando, guardandone in grande, eh, la eh, riduzione in miseria di un un grandissimo numero di allevatori che si troverebbero senza risorse nell'attuale organizzazione economica comporta effettivamente un grosso problema. Quindi eh, c'è tanto da lavorare, ma c'è anche tanta umanità e comprensione da spendere. Io trovo nel... mm, nei social degli animalisti, una levata di scudi contro i cinesi, contro, per queste cose. Non è che levando gli scudi contro una popolazione o una categoria che si porta al rimedio. Bisogna cercare il rimedio e bisogna cercare, secondo me, in circostanze come queste, tipo Covid eccetera, Bisogna mettere il naso nella realtà e riconoscere che occorre una solidarietà oltre i confini anche dei continenti. Ecco, è uno sforzo organizzativo immane invece che. quindi, scuola, ricerca, ma non la ricerca tecnica della, eh, della pellicola per avvolgere le. Le, la frutta, frutta. Mm. la ricerca anche politica nel sen- delle possibili vie politiche di soluzione ecco intendendo per politica il più nobile servizio che si può rendere all'umanità è che torna a ciascuno di noi ecco scusate la predica ciao, ciao a tutti ciao tanti. maria
0: grazia, ciao cara bene ringraziamo maria grazia sono le 12.54, altra telefonata, ciao, pronto?
2: Ciao,
3: parla Marco Di ciao, Mestre. Marco. Ciao, ciao, Marco. ciao, Francesco.
0: Ciao.
3: Stai a ascoltare, l'ho ascoltato te e anche la signora sempre molto precisa e, e informata su certe cose. Ma volevo aggiungere qualcosa, allora Covid e non solo... e animali, diciamo, eh, come possiamo chiamarli, non mi viene il termine, selvatici e via dicendo, che vengono venduti nei mercati. Beh, sì. D'accordo, questa è una, una de- Però leggevo che durante il Covid, negli Stati Uniti, adesso non per ultimo in Germania, eh, si sono ammalati moltissimi, parliamo addetti ai lavori, ad esempio in Germania credo 1.500 dentro uno stabilimento, pensa alle dimensioni di questo stabilimento dove, dove credo fossero maiali.
0: Macelli, che...
3: macelli, macelli, Esatto, allora macelli, mm, parliamo di, di, di allevamenti intensivi, di come sono tenuti gli animali. Eh, mi ricordo su Reporter, che, su una trasmissione che non aveva niente a che vedere con il covid però eh, sempre per il discorso che faceva la Maria Grazia eh, stavano facendo un'indagine come erano tenuti gli animali per vedere in questo, questi eh, diciamo macelli dove allevano sti maiali e eh, via dicendo ma non parliamo solo di maiali parliamo anche di altre cose Gli hanno proibito di entrare e, eh, praticamente era vietato fare riprese Ovviamente, eh, credo che, eh, a mio avviso, gli animali non siano trattati bene, non c'è nessuno, mh, basta vedere dei filmati dove i, i corcellini vengono castrati senza tagliata la coda, le orecchie, a vivo, così, cioè eh, io credo che l'animale, eh, guardiamo tanto, il io vorrei capire la differenza che c'è tra un agnellino che uccidono a pochi mesi e per tutto rispetto, gli animali domestici, gatto, cane, per carità, eh, eh, anch'io ho avuto degli animali e, e ci si affeziona e tutto, però eh, la sofferenza è cioè, eh, la stessa contag- insomma, tornando al discorso principale, la contagiosità che c'è tra l'animale e l'uomo esiste, quindi e l'inquinamento che creano gli allevamenti intensivi io credo che bisogna rivedere un momentino tutto e anche il consumo per carità non dico di non mangiare carne e via dicendo ma la carne mangiarne anche troppa non fa neanche troppo bene bisognerebbe rivedere anche questo ma ci vuole, ci vuole eh, bisogna informarsi bisogna entrare in quell'ordine delle idee e non tutti siamo uguali purtroppo Purtroppo, insomma, non è stato così. Scusa se mi sono dilungato. Buona giornata e grazie per quello che ci informi. Ciao. Va bene, ciao
0: Marco, grazie, buona giornata a te. Allora, come dicevo, volevo leggervi qualcosa. Siccome avevamo parlato della plastica, purtroppo c'è il grande ritorno della plastica. E adesso c'è un articolo su questo del 18 giugno 2020, a firma di Giulia Crepaldi. Il grande ritorno della plastica dai guanti alla verdura preconfezionata, la pandemia rischia di azzoppare il movimento plastic free, cioè senza la plastica. Pensavamo che la plastica monouso avesse le ore contate. Poi è arrivata la pandemia, e con esse il ritorno in grande stile della plastica. Dai guanti usa e getta ai contenitori per la consegna del cibo a domicilio, dalle mascherine chirurgiche alle vaschette di frutta e verdura, l'emergenza coronavirus e la paura del contagio sembrano aver relegato in un angolo la spinosa questione delle monumentali quantità di plastica usa e getta che produciamo e non siamo in grado di riciclare, per non parlare del problema delle microplastiche, che ormai si trovano un po' ovunque le si vadano a cercare. Si stima che se in Italia tutti usassimo mascherine chirurgiche monouso, ogni giorno produrremmo e dovremmo smaltire circa 120 tonnellate di rifiuti plastici, A questi vanno sommati quelli relativi a camici, grembiuli, tute e cuffie monouso, senza dimenticare occhiali e visiere per proteggere gli occhi. Già, perché questi dispositivi di protezione, chi più e chi meno, contengono materiali plastici ed essendo contaminati non possono essere riciclati e devono essere conferiti in discarica o negli inceneritori quando non vengono gettate per strada da persone poco attente all'ambiente per usare un eufemismo. Infatti, se guardate per strada è pieno di mascherine buttate in giro dappertutto. eh? Altro tasto dolente è quello dei guanti monouso. Molte attività commerciali li mettono a disposizione dei clienti, altri non consentono l'ingresso a chi non li indossa. In alcuni luoghi, come in Lombardia, sono obbligatori addirittura sui mezzi pubblici. Così finiscono per riempire i cestini fuori dai supermercati e per essere disseminati per strada. Eppure, come ha ribadito recentemente l'OMS, ma lo diceva già a marzo, e come sostenevano molti esperti, per il comune cittadino i guanti monouso non sono utili. Anzi, possono essere dannosi, perché possono dare un falso senso di sicurezza. Molto meglio lavarsi le mani spesso e igienizzarle con un gel disinfettante. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i guanti monouso dovrebbero essere usati solo dal personale sanitario e dai lavoratori di alcuni settori, come gli addetti alla pulizia, alla ristorazione o quelli che manipolano gli alimenti. Ma se il grande ritorno della plastica sotto forma di dispositivi di protezione tutto sommato può essere giustificato, esagerazioni escluse, c'è stato un boom anche nel settore alimentare. Durante il periodo del confinamento, infatti, l'unica attività consentita, e neanche dappertutto, per la ristorazione, è stata la consegna a domicilio poi l'asporto ed entrambe comportano l'uso di contenitori per alimenti e quelli più economici e alla portata di chi ha dovuto organizzarsi in fretta e furia spesso sono proprio di plastica nonostante esistano da tempo alternative non bisogna poi dimenticare frutta e verdura preconfezionate in vaschette e sacchetti di plastica A onor del vero questi prodotti già stavano vivendo un periodo positivo. Nel 2019 i consumatori avevano speso il 3,2% in più rispetto all'anno precedente per comprare confezioni di frutta e verdura già pronte. Praticità e rapidità erano i motivi che spingevano alla scelta di questi prodotti a cui oggi senza dubbio si va ad aggiungere il maggior senso di sicurezza conferito dall'involucro di plastica per il consumatore e una semplificazione delle operazioni di preparazione delle spese online per il supermercato. Con buona pace del movimento Plastic Free e dell'ambiente. Quindi vedete bene come i problemi sono tutti concatenati. A proposito di plastica, beh, potrei leggervi anche questo, un articolo che è sui budelli che racchiudono gli insaccati. È una notizia anche questa del 18 giugno 2020 ed è a firma di Paola Emilia Cicerone. Budelli naturali di cellulosa, sintetici, tutti i segreti degli involucri che ricoprono gli insaccati dai salumi, dai salami alle salsicce. Gli insaccati si chiamano così perché tradizionalmente le carni di maiale o di altri animali si insaccano in budelli animali o in altri involucri che possono essere naturali o no. Questo aspetto è una caratteristica a cui non prestiamo molta attenzione, anche perché le etichette spesso si limitano a sottoporre l'iroso di un involucro non edibile, quindi non puoi mangiarlo. A dispetto di ciò, l'involucro che ricopre salami e salsicce svolge un ruolo importante nell'ambito della qualità del prodotto. Abbiamo cercato di capirne di più con l'aiuto di ASSICA, l'associazione che rappresenta i produttori di salumi e del Consorzio di tutela del budello naturale che promuove l'utilizzo di questi involucri. Le aziende del settore carni trasformate utilizzano involucri di diversa tipologia e natura che rispondono a esigenze differenti spiegano i responsabili di Assica. In alcuni casi non fanno parte del prodotto finito, come per i salumi venduti pelati, affettati e confezionati, mentre in altre situazioni, come i salumi insaccati, l'involucro è parte integrante del prodotto e svolge indispensabili funzioni tecnologiche, protettive e di contenimento. Tradizionalmente si utilizzavano gli intestini del maiale, e non solo, o altre parti dell'animale, come vescica o cotenna, oggi sostituiti in buona parte con altri materiali, sia naturali sia sintetici. Sono sempre più diffusi i budelli prodotti con materiali plastici di tipo vario, a base di poliammide e polimeri, ma esistono anche involucri artificiali organici che possono essere edibili, cioè che si possono mangiare. Tra questi troviamo i budelli collati, ottenuti da ritagli o scarti di intestino sovrapposti in più strati per rinforzarli e incollati, quindi modellati su stampi cilindrici o a forma di sacco e consolidati durante l'essiccamento. Ci sono poi i budelli ottenuti da collagene, ricavato da parti animali, come ossa, o dallo strato interno della pelle bovina, che possono essere edibili, o meno, a seconda della metodologia di produzione. E infine budelli di origine vegetale, ricavati da fibre di cellulosa, o dal lino, integrate con plastificanti e reticolanti. Questi materiali, spiegano i responsabili di assica, non si possono definire edibili, quindi commestibili, ma sono caratterizzati da una grande solidità e permeabilità. Non è possibile sapere esattamente quali siano gli involucri più diffusi, spiega Giorgio Borsari, Presidente del Consorzio di tutela del budello naturale, anche se, approssimativamente, poco più della metà della produzione di salumi utilizza quello naturale. Questo vale soprattutto per i salumi DOP o IGP, con qualche eccezione come il salame cacciatore, che può essere insaccato anche con budello artificiale. In questo caso si usano intestini di animali diversi a seconda della tradizione e della pezzatura del salume. I tratti dell'apparato digerente dei diversi animali hanno spessore e calibro diverso e si adattano ai vari tipi di lavorazione e di stagionatura, spiega Borsari. Ad esempio i tratti più lunghi e di maggiore spessore consentono una stagionatura prolungata mentre per la luganega di dimensioni ridotte si usa in genere budello di origine ovina la normativa come già accennato non aiuta a capire solitamente sia per i prodotti insaccati in budello naturale o artificiale ci si limita a specificare che si tratta di budello non edibile oppure da rimuovere prima del consumo. Non esiste insomma l'obbligo di indicare se si fa uso di un prodotto naturale, anche se il consorzio di tutela del budello naturale si sta adoperando perché i produttori utilizzino un logo che attesta l'utilizzo del prodotto per salvaguardare la tradizione e la professionalità. La diffusione del budello artificiale si deve al costo contenuto, alla maggior resistenza e alla possibilità di standardizzare meglio il ciclo produttivo, produttivo. anche se, precisa assica, l'involucro naturale ha svolto da sempre un ruolo fondamentale nel processo di lavorazione dei prodotti insaccati. È sul budello naturale, infatti, che si formano le muffe nobili che conferiscono al prodotto il suo particolare aroma il processo di stagionatura avviene attraverso l'eliminazione dell'acqua e la gestione di una fermentazione controllata spiega Borsari il budello naturale non è un semplice involucro ma un elemento vivo del salume al punto che diversi tipi di budelli Determinano sapori, gusti e perfino colori diversi. Per utilizzare i budelli naturali, si tratti di materia prima di origine nazionale o importata, è necessaria una lunga lavorazione che può essere svolta solo in macelli sotto controllo veterinario con un opportuno spazio detto reparto tripperia. È qui che i budelli provenienti da animali giudicati sani da visita veterinaria, ante e post mortem, sono svuotati, puliti e raffreddati a temperature non superiori ai 3 gradi. In seguito il budello viene fatto macerare sotto sale per circa un mese, una fase indispensabile per garantirne la salubrità, e poi, dissalato, e ulteriormente sanificato al momento dell'uso. Una metodologia sicura, prosegue il responsabile del Consorzio, che combinata con le buone pratiche di lavorazione nell'ambiente in cui viene preparato il salume, contiene e limita i rischi di contaminazione. Per quanto riguarda gli involucri sintetici o plastici, si tratta di un materiale non edibile a contatto con la carne un po' come le vaschette o le plastiche usate per confezionare la carne fresca che devono rispondere a precisi requisiti per escludere l'eventualità di un rilascio di composti indesiderati Allora la linea è sempre aperta e eh? se volete telefonare io sto leggendo adesso dei, degli articoli ma ho mantenuto la linea aperta in modo che possiate eventualmente se lo desiderate intervenire su quello che sto leggendo. Volevo leggere qualcosa da una notizia che riguarda i metalli pesanti e lega ambiente. È un articolo del 24 giugno 2020. A firma di Giulia Crepaldi. Metalli pesanti, pesticidi, Fals and Company. Le sostanze chimiche che inquinano le nostre acque. Il rapporto di Lega Ambiente. Per decenni, Fiumi, laghi, acque marine, costiere e falde sotterranee sono stati usati come mezzo per smaltire i reflui industriali, agricoli e zootecnici. Ma ancora oggi tonnellate di sostanze chimiche, metalli pesanti e pesticidi vengono emesse nelle acque più o meno legalmente tanto che in soli undici anni nei corpi idrici italiani sono state riversate oltre 5.600 tonnellate di sostanze chimiche. Ce lo ricorda il rapporto H2O, la chimica che inquina l'acqua, da poco pubblicato dall'Associazione Ambientalista Lega Ambiente. Chi volesse scaricarsi questo rapporto, se va sul sito del Fatto Alimentare e trova questa notizia, c'è la possibilità di avere un collegamento ipertestuale che ci porta al, al rapporto e si può scaricare. Secondo un rapporto tecnico del Joint Resource Center della Commissione europea, l'inquinamento chimico delle acque è uno dei principali problemi ambientali nel mondo al mondo esistono ben 131 milioni di sostanze chimiche registrate, ma solo poco meno di mila sono regolate in qualche modo. Fra queste ultime figurano molte delle 2.700 sostanze definite come potenzialmente contaminanti, perché potrebbero avere effetti negativi su ambiente e salute. Tra il 2007 e il 2017, secondo il registro integrato delle emissioni inquinanti prodotte dalle industrie europee, gli impianti industriali italiani hanno riversato nelle acque ben 5.622 tonnellate di sostanze chimiche. Se questi numeri fanno impressione, non bisogna dimenticare che si tratta solo dei composti emessi nelle acque legalmente cioè in quantità autorizzate l'81% delle emissioni è costituito dai metalli pesanti 4565 tonnellate soprattutto zinco, nichel e rame segue la categoria delle altre sostanze organiche 852,8 tonnellate che rappresenta il 15% delle emissioni registrate e comprende ad esempio fenoli e non il fenoli. Ci sono poi 192,8 tonnellate di sostanze organiche clorurate, 3%, come composti organici allogenati tri- e di clorometano e per finire i pesticidi, 0,2% pari a 11,5 tonnellate, soprattutto esaclorocicloesano, aldrin e dieldrin. Non è una questione esclusivamente italiana. Secondo un report del 2018 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, il 46% dei corpi idrici superficiali europei non è in buono stato di salute chimica. Principalmente a causa di tre categorie di sostanze, il mercurio e i suoi composti, gli idrocarburi policiclici aromatici e i polibromo, polibromurati di fenile. Ma a contribuire al cattivo stato delle acque ci sono anche i cosiddetti contaminanti emergenti, cioè quelle sostanze che potrebbero avere effetti avversi su ambiente e salute finite sempre più spesso sotto la lente di ingrandimento di controllori e mondo scientifico. Le principali categorie di sostanze emergenti che la Commissione europea raccoglie dal 2013 in una watch list aggiornata periodicamente sono rappresentate dai prodotti farmaceutici ad uso umano e veterinario ma anche fitofarmaci, i pesticidi di nuova generazione, gli additivi plastici, i cosmetici e i nuovi ritardanti di fiamma. A proposito di contaminanti emergenti, dal 2016 in Italia l'ISPRA e le ARPA eseguono un monitoraggio delle sostanze incluse nella watch list europea, soprattutto farmaci ormoni, pesticidi e principi attivi delle creme solari. Fino al 2018 sono state condotte 124 campagne su tutto il territorio italiano che hanno portato in laboratorio un totale di oltre 1500 campioni di acque. I risultati di queste indagini hanno rilevato che in generale la maggior parte delle sostanze riscontrate sono vicine o al di sotto dei limiti. Ci sono però alcune eccezioni, come l'antinfiammatorio diclofenac, gli antibiotici azitromicina e claritromicina e l'insetticida neonicotinoide amidacloprid che nelle acque raggiungono concentrazioni nell'ordine delle centinaia di nanogrammi litro. Lega Ambiente nel suo rapporto raccoglie anche 46 storie italiane di inquinamento delle acque seguite dall'associazione nel corso degli anni più alcuni casi particolari come quello della contaminazione da glifosato molto diffusa in tutte le regioni che ne effettuano il monitoraggio. In Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto il controverso erbicida era presente nel 68% delle acque superficiali analizzate e proprio il glifosato e il suo metabolita AMPA erano responsabili del superamento dei limiti di pesticidi rispettivamente nel 24% e nel 48% dei casi in Emilia-Romagna, che è iniziato a tenere sotto controllo i livelli di glifosato nelle acque solo a metà del 2018, ben 44 stazioni di rilevamento su 50 superano il limite cautelativo. Un altro caso emblematico da non dimenticare è quello dell'inquinamento da Paffas, sostanze perfluoroalchiliche, composti usati per la realizzazione di numerosi prodotti, come tessuti impermeabili e pentole antiaderenti. Nel 2011 in Veneto è stata riscontrata una contaminazione da pfas nelle acque del bacino Agno-Fratta-Gorzone, che interessa un'area di 180 km2 tra le province di Vicenza, Verona e Padova, ma in continua espansione e circa 300.000 persone. Ma la contaminazione da PAS non si limita al Veneto. Ad Alessandria, per esempio, c'è il caso del CC604, un composto della categoria dei PAS prodotto nel polo chimico di Spinetta Marengo che ha contaminato i fiumi Bormida e Tanaro e da qui ha raggiunto la falda acquifera e il Po. In Lombardia invece un monitoraggio di ARPA SUPFOS, acido per fluoro otta non solfonico e altri 5 PFAS, ha rilevato una contaminazione particolarmente estesa. Il PFOS è stato trovato, oltre allo standard di qualità, nell'80% dei campioni di acque superficiali e nel 51% di quelli prelevati dalle acque sotterranee e qui c'è appunto per leggere il rapporto di lega ambiente si può cliccare in questo punto dell'articolo e si riesce ad avere indicazioni proprie dell'intero documento. Sembra una cosa abbastanza importante forse per addetti ai lavori ma sicuramente il sapere come le nostre acque sono contaminate da questa miriade e da queste quantità di inquinanti è una cosa che deve farci pensare ben molto volevo leggere a questo punto sono le 13.22 quindi ho ancora circa una decina di minuti ma ho una telefonata che subito metto in onda pronto?
2: pronto? sì eh, ciao Francesco, sono Piero di Cassola. Ciao Piero. Ciao, come stai?
0: Benissimo, grazie. Benissimo. Spero, spero bene, <ride> dico sempre spero bene. Ecco.
2: Allora, ehm, arrivo in coda al, all'argomento che hai trattato finora, no? All'ultimo in particolare, sì, sì, quello sai. dei pass. C'è da annotare che uno dei famosi paesi del nord virtuosi, no? Mi riferisco all'Olanda. Sì? storicamente compagni di Berende nella pirateria settecentesca insieme agli inglesi e ancora una volta hanno commesso il loro atto di pirateria. Dunque alla Mitteni facevano conferire attraverso cisterne trasportate da camion, non so esattamente che quantità, ma regolarmente arrivavano di cisterne di eh, prodotti di perfluoro al chili, e come scarto di lavorazione che la Miteni provvedeva a rielaborare e forse semplicemente a smaltire
0: mm. era ecco, il tutto finale praticamente questa del...
2: è, è, la, è l'etica dei paesi virtuosi con i quali dovremmo più Europa, più, più Unione ecco se dobbiamo fare compagni in merende La strada è quella giusta. Mi fermo qui e ti lascio una buona giornata. Ciao ciao,
0: Piero, grazie mille dell'informazione. Ringrazio Piero, sempre presente e sempre con indicazioni puntuali su molti problemi che ci interessano molto. Allora, dicevo sono le 13.24 minuti, quindi ho ancora 5 minuti, che io a questo punto dedicherei a lasciar perdere gli articoli dei nostri eh, alimenti per ricordarvi che siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Sapete che bisogna dirlo spesso, siamo all'ascolto da questa parte del microfono e voi dall'altra parte dell'apparecchio radio, tutti utilizziamo le strutture di Radio Cooperativa. Radio Cooperativa, sapete, ha bisogno di contributi, lo dovremmo dire tutti noi conduttori, perché se siamo conduttori anche a titolo gratuito di questa radio, è indubbio che la radio ha bisogno di contributi per poter continuare ad esistere. Allora, se andate sul sito di radio Cooperativa www.radiocooperativa.org potrete arrivare, oltre a trovare i settori dove sono riunite molte delle nostre trasmissioni, questa compresa nel settore dei podcast dal quale potete eh, scaricare o riascoltare le trasmissioni, c'è un settore specifico dove vengono evidenziate le metodologie per dare contributi a Radio Cooperativa, il conto corrente postale il 120 82 301 intestato a informazione e cultura via Antonio da Tempo 235 131 Padova oppure il bonifico bancario oppure il, la metodologia Paypal per dare contributi direttamente tramite computer eh, con carta di credito. C'è la possibilità anche, e lo sapete, Abbiamo più volte detto, adesso alla fine della trasmissione rimetterò anche il nostro piccolo spot che è eh, è presente l'associazione Amici di Radio Cooperativa, è stata istituita e chi vuol dare dei eh, contributi a Radio Cooperativa tramite questa associazione i cui dati possono essere desunti sempre dal sito di radio cooperativa nel settore specifico dell'associazione amici di radio cooperativa tutti i eh, contributi dati all'associazione oltre ad arrivare automaticamente alla radio sono anche detraibili dalla dichiarazione dei redditi quindi chi dà sostentamento alla radio contributi alla radio via tramite l'associazione ne ha un vantaggio con la tretterazione dalla dichiarazione dei redditi. Se volete inoltre destinare il vostro 5 per 1000 alla radio cooperativa, indicate sul, sui modelli fiscali: adesso che c'è la, appunto la, la dichiarazione dei redditi da farsi, il codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa, il 922. 786 10289. Ripeto, per destinare il 5 per 10 a radio cooperativa indicate il codice fiscale 92 786 10289. Sapete che il 5 per 10 comunque viene dato che lo diamo comunque tutti se. Indicate una destinazione, ecco, fate un favore a Radio Cooperativa e anche a voi se tenete a che Radio Cooperativa sia una radio che vi piace e che continui a funzionare. Detto questo, io vi saluto tutti, chiudo la trasmissione in questo momento e vi do appuntamento in un'altra occasione, in altre trasmissioni, o questa tra una quindicina di giorni. Ciao ancora a tutti quanti, da Francesco Canova.